0: Salutare. Sunt Paul Olteanu și asculți Mind Architect.
1: Regretul că am pierdut timp important în relația cu o persoană extrem de importantă pentru noi, însoțit de sentimentul de vină că nu am făcut lucrurile mai bine. Speranța că avem totuși oportunitatea să reparăm parte din greșeli mai târziu mult efort, progrese, dar și mecanisme care continuă să se repete. Cât de mult putem rescrie relațiile cu oamenii importanți din jurul nostru ani mai târziu, ce pierdem dacă schimbăm, dar și ce câștigăm dacă rămânem pe loc. În seria din acest sezon, dorim parcurge acest proces în relația cu fiul său Dan și ne împărtășește cele mai importante învățăminte pe care și le ia el pe drumul către a clădi o relație mai bună și de a-și redefini rolul de tată.
2: Salutare tuturor și bine ați revenit alături de noi în sezonul 9. Salutare Luci, salutare Dorin.
0: Salut, bună salutare. tuturor.
2: Astăzi continuăm seria de obiective luate în lucru de fiecare dintre noi și în episodul curent Dorin ne va împărtăși procesul lui din ultimele săptămâni. Amintesc și obiectivului de a își îmbunătăți relația cu tânărul copil adult din perspectivă de tată, din perspectivă de provider și, Dorin, te invit să ne împărtășești câteva observații din procesul prin care ai trecut în ultimele săptămâni.
0: Da, mulțumesc frumos, Dana, pentru introducerea asta. Într-adevăr, obiectivul meu este de a mi îmbunătăți relația asta tată-fiu și mi-a plăcut și că ai zis că ai pus și perspectiva asta de provider aici pentru că a fost o conștientizare. Așadar, ce am făcut și ce fac în acest proces? Am intrat într-un proces de coaching. Plus un proces de reflecție cum spuneam și în episodul anterior, mi-am alocat și mi-am permis timp în care să stau cu mine însumi, pe lângă timpul pe care l-am alocat să stau cu căuciul meu, în ideea asta de a-mi crea o relație tată-fiu, în mod particular, dar în mod general să lucrez un pic și la îmi îmbunătăți relațiile cu persoanele apropiate și importante din viața mea. Acum, ce se întâmplă în mod curent în acest proces? Am avut, și vreau să pun un pic pe masă, niște observații ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în proces. În primul rând, a apărut sentimentul ăsta de anxietate. Că voi scoate la iveală niște aspecte despre care eu credeam că așa sunt și că nu mai pot fi schimbate. Aici mă duce un pic ideea și de Fixed și Growth Mindset. Mi-am acceptat anxietatea asta. E dificilă, dar cred că perspectiva ulterioară, cea de creștere, e mult mai prezentă acum cu mine.
3: Dorin, uite, apropo de conceptul ăsta de Mindset Fix și Mindset de creștere pe care le-ai adus în discuție, unde reiau, pe scurt, ideea că mindsetul fix presupune că inteligența sau calitățile pe care le avem sunt un set de calități statice, care nu pot fi schimbate și ar fi bine să le protejăm așa cum sunt, iar mindsetul de creștere pornește de la premiza că inteligența sau orice alte calități pe care le avem este dinamică, drept urmare, poate să fie crescută și se concentrează mai mult pe progres. Și sunt curioasă, în ideea asta de mindset fix și mindset de creștere, ce fel de lucru proteja anxietatea ta atunci când zicea astea așa sunt, n-am cum să le schimb?
0: Păi, Luci, exact ideea asta de e prea târziu pentru mine, deja copilul meu are 25 de ani și nu mai am ce să schimb. Am ratat deja. Și asta pentru mine este fixed mindset nu mai pot să schimb nimic și aici mă refer la calitate, nu neapărat la inteligență, la calitatea relației tată-fiu. Pe de altă parte, mindset-ul de creștere îmi dă o anxietate pentru că legitim nu știu ce voi descoperi. Deci am intrat în procesul ăsta, e clar că am în Cap și gânduri, băi, poate îl fac, sufă acum și o să descoper la sfârșitul procesului că îmbunătățirea relației tată-fiu e minimală. Dar mă uit cu curiozitate și asta observ la mine că abia aștept, de exemplu, următoarea sesiune de coaching sau următorul moment pe care mi l-am pus, ca să intru mai în detaliu. Curiozitatea asta mă mână.
2: Și asta e asociată cu un un, growth mind și în același timp cu anxietate, dar este multă curiozitate care te provoacă să mergi în continuare.
0: Exact, pentru că eu nu cred că o creștere poate să coexiste fără o anumită doză de anxietate. Faptul că mă duc într-o zonă nouă și neexplorată până acum, Îmi dă această anxietate.
2: Ce ai mai observat la tine pe parcursul procesului tău, Dorin?
0: Am observat și cred că în aceeași cheie pot să mă uit la regretul și sentimentul de vinovăție. E ceva ce nu am mai trăit până acum.
2: Te-ai ascuns sau.
0: Probabil că le-am ascuns și nu le-am dat voie să iasă la suprafață, însă a răsărit ideea asta că s-ar putea să descopă aspecte pe care o să le regret și că nu mai pot schimba trecutul. Nu pot să zic că până acum am trăit sentimente conștiente de regret sau de vinovăție. Am așa o vagă intuiție, însă în proces mă uit cu la fel de multă curiozitate că s-ar putea să le scot păstea, la ivială, că o să regret, că o să mă simt vinovat și că o să am sentimentul ăsta că nu mai am ce schimba și, uite, vreau să subliniez și asta că în ideea asta de growth mindset însă și faptul că s-ar putea să scot niște emoții dificile la ivială e tot cu curiozitate.
3: Dorin, uite, apropo de curiozitate, mai am una către tine. Cum s-a schimbat sau cum a fost nevoie să se schimbe dialogul tău interior ca să poți să lași să existe emoțiile și trăirile astea de la s-ar putea să descoper aspecte pe care o să le regret și nu o să mai poți schimba trecutul, la nu o să mai poți schimba trecutul pentru că ăsta e un fapt, dar cum anume s-a schimbat
0: Mă, aici, că m-am gândit un pic și la asta, mi-am luat timp să reflectez uh, la întrebarea asta pe care cumva o anticipam și față de mine. Eu cred că mă ajut acum și faza curentă de promotor prin care eu trec în modelul PCM și unde am nevoie de provocări. Și atunci, Luci, ca să-ți răspund la asta, mă uit la această temă ca la o provocare. Dialogul meu interior s-a schimbat în sensul în care dacă nu fac acum, nu mai fac niciodată. Hai să o fac acum. Și e cu hai să, care vine din energia asta a fazei de promotere. Până acum a fost cu multă evitare, acum eu cred că mă ajută și nevoia asta de a avea provocări. Și asta, dragilor, e o provocare dificilă pentru mine. E o provocare să mă uit la asta. Dar pe de altă parte și energia asta de a avea provocări Mi-a schimbat dialogul interior.
3: Mulțumesc tare, tare mult.
0: Aș vrea să mai pun pe masă două lucruri. Am observat în proces o anticipare și cumva mă aștept la sfârșitul procesului ăsta de transformare prin care trec să mă luminez. Sentimentul ăsta de enlightening, nu știu cum să-l zic mai bine în limba acel sentiment de iluminare sau de liniștire că e momentul să scot totuși din abisuri niște lucruri și să mă uit la ele și că asta îmi va aduce mai multă claritate și conștientizare de acum încolo pe ce contează pentru mine. Sentimentul că pot face ceva. Și atunci am această așteptare de liniștire, de iluminare de a descoperi lucruri noi, cred că tot din curiozitate și că ziceam că sunt două lucruri pe care vreau să le pun pe masă ca și observații a doua observație era cea de arhetip aș numi eu. nu știu dacă există un arhetip al tatălui provider Da. Cumva mă identific și cred aici doar din discuții și din observarea altor persoane pe care le cunosc, ideea asta a părintelui, a tatălui care este provider pentru familie și care la fel ca și mine probabil oferă cadouri și servicii, Cumva mi-a dat observația asta că, pe lângă faptul extrem de important că este despre mine, este și despre faptul că ceea ce povestesc eu aici este util potențial și pentru altcineva. Și de ce zic asta? Pentru că asta este aliniată cu valoarea mea. Și aici mă duc în sistemul de valori. Valoarea mea, una din top 3 valori pe care o am acum, este să fac ceva cu însemnătate să las ceva în urma mea. Și asta mă duce în ideea dacă există sau nu un arhetip, însă și ideea că pe lângă mine ar mai putea fi încă un tată care simte ce simt eu și că conversația asta s-ar putea să-l ajute. E o observație și o îndemnare să merg mai departe în procesul meu.
2: Foarte fain ce spui și foarte deep îmi pare mie și observațiile pe care mi le-ai spus în procesul ăsta al tău de a putea face ceva, de a putea influența într-un mod, și mai ales faptul că de obicei nu sunt aduși în discuție bărbați, majoritatea femei, copii, este și din prisma mea un foarte mare plus pentru alte persoane să sperăm așa cum ești pentru tine. Cum te uiți la progresele pe care le-ai făcut în săptămânile astea, Dorin?
0: Mai ca să-și uităm, mă folosesc un pic de prima observație de la tine. Ideea asta că s-ar putea să fie de folos și altora e doar o presupunere. Eu unul n-am studiat asta și doar așa pe bază de observații. Cum mă uit la progrese? În primul rând am observat și am și progresat un pic aici că și copilul meu are nevoie să se conecteze cu mine chiar și acum când e adult. De exemplu, am stat acum de curând împreună cu el două ore, doar amândoi, și am discutat ceea ce nu mai făcusem. Sau eu nu am amintiri conștiente că am stat împreună așa de mult timp și la sfârșit el mi-a spus că i-a făcut foarte bine discuția asta, că și el are nevoie să se conecteze cu mine. Asta a fost un progres din punctul meu de vedere major pentru mine.
3: Dorin, uite aici am o curiozitate legat de ce ai numit tu mai devreme arhetip sau putem să-i spunem tipar oricum ar fi și anume ideea asta care este într-adevăr destul de împământenită Bărbatul sau tatăl trebuie să fie cel care e provider sau cel care pune la dispoziție resursele familiei. În lumina conversației este cu Dan despre care ai povestit acum și cu conștientizarea că el din partea tatălui are nevoie și de conexiune emoțională. Ce lucruri legate de imaginea asta a ta despre tine ca sau ca rol standard de tată a să dai la o parte?
0: În primul rând, ce am făcut diferit în acea conversație pe care am mintit-o, că am stat două ore cu el, pentru mine a fost să fiu prezent și atent. De ce spun asta? Pentru că până atunci eram mai degrabă focusat tranzacțional. Sigur vrea ceva de la mine. Dacă îi dau resursa X sau Y, care poate fi, nu știu, un sfat, poate fi un ghidaj, poate fi un ajutor financiar, poate fi un obiect, cumva scap de chestia asta. Și ideea de a rămâne în discuție cu el, atent și prezent la ceea ce spune și cum spune, a fost pentru mine... Revelatoare. De ce? Pentru că la sfârșitul acelei conversații n-a fost nimic despre vreau asta de la tine, vreau să mă ajuți cu cutare sau cu cutare, ci efectiv eu am perceput-o ca o discuție în care am luat mai multe coordonate, dar a fost despre conectare, despre prezență, despre a fi acolo în moment și asta a fost diferit.
2: Mă bucur foarte mult pentru voi amândoi că ați reușit să faceți asta, dar aș vrea să te întreb aici, în momentul în care tu ai spus că te gândeai că sigur vrea ceva de la tine, poate fi un sfat sau ceva servicii, are sens în direcția convingerii tale de a oferi iubirea sub formă de servicii?
0: Are Dana, pentru că aici aș vrea să pun un pic pe masă și perspectiva asta profesională. Eu nu m-am ascuns, adică eu o poveste pe care am mai spus-o de-a lungul episodelor că am o funcție de lider și pentru o companie mare în care lucrează niște mii de oameni. Și uh, discuțiile pe care eu le am în general la birou era cineva vrea ceva de la mine. Am în Perspectiva asta profesională, 30 de ani de activitate, dacă e vorba, au fost extrem de puține momentele în care să vine cineva la mine să zică, Dorin, nu mă vreau să văd ce mai faci. Nu Am trecut la tine să îți zic că mă bucur că te văd. Care, pe de altă parte, este una din nevoile mele din baza de harmonizer. În general, sau în marea majoritate a cazurilor, oamenii vor ceva de la mine. Ok, au învățat de-a lungul timpului că e bine să-i zâmbești lui Dorin să-l întrebi ce mai face. Așa, dar pe urmă trec la subiect, vreau asta de la tine. Cred eu că rolul ăsta de provider și în profesie, cumva să mă măpat și pe rolul ăsta de provider în familie. De ce zic asta? Nu am avut situații sau exemple, atât în familie cât și în mediul profesional, în care să fie doar despre conectare. Doar de a fi prezent, doar de a face un schimb emoțional, de exemplu.
2: Pentru mine are sens. <laughs> pentru mine are sens, pentru că și nevoia mea este foarte mare de conectare.
0: Da, și e, până la urmă o nevoie că de am adus și mediul business un pic în uh, discuție mai ales cu baza mea de harmonizer pe care mi-am conștientizat-o cu câțiva ani când am trecut și prin procesul PCM, mi-am dat seama că nevoia înăscută pe care eu am de a percepe lumea în emoții într-un mediu de business nu e neapărat ok să-ți exprimi emoțiile, să fii vulnerabil, dar asta e un proces profesional pe care eu l-am mai discutat și când am vorbit despre transformări profesionale. Dar vreau să spun că noi până la urmă avem doi creieri, nu cum mai zicem noi pe aici, sau două sisteme nervoase, unul acasă și unul la birou și că același pattern, același șablon de discuție îl aveam și cu Dani. Și mai vreau să pun și asta pe masă, că de ce am minte și mediul profesional? Eu cu Dan, cu copilul meu, suntem și colegi de servicii. El lucrează la aceeași companie la care lucrez și eu. Și atunci mediul ăsta profesional sau filtrele pe care le am profesionale în relație cu el, că și lucrăm împreună, cumva vin și în discuțiile personale. De aici, așteptarea mea că sigur vrea ceva de la mine, ori personal, ori profesional. Faptul că am reușit să stau două ore cu el atunci și să fie doar despre conectare și nu e doar atât. Uite, mai pun un exemplu că am ieșit în grup, la restaurant, în familie, adică eu cu Dana și Dani cu Teodora și ne-am dus la restaurant și acolo am vorbit de toate și, nu știu, personal și profesional, dar eu mi-am lucrat capacitatea asta de a fi prezent, mi-am lucrat-o în procesul de coaching și mi-am exersat-o la ieșirea asta în grup. Și mi-aduc aminte că am ieșit de acolo cu un sentiment bun, că nu știu, nu m-am uitat pe telefon, că am fost atent la ce se discută, că am intervenit, că am fost conectat. E ceva că mă întrebați, tema de unde am pornit aici este despre progres. Eu cred și simt, unul la mână și doi la mână, am feedback de la căuciul meu că am progres pe zona asta de capacitate de a fi prezent.
3: Noi cred că o vedem și în relație cu noi în fiecare zi, Dorin. Da. Așa că îți reconfirmăm că și la noi se simte așa. Bineînțeles, relația însă e diferită. Dorin, uite, ai povestit tu adinaur de faptul că voi și lucrați împreună și asta a influențat cumva percepția ta asupra relației cu el, tranzacțiilor pe care le faceți și așa mai departe. Și mi-aduc aminte că noi la finalul sezonului 8 am înregistrat un episod despre dezvoltarea personală în familie și cum se văd lucrurile de la voi toți, dar mai ales de la Dan, ca a fost copil și actual adult care a crescut alături de doi părinți preocupați de dezvoltare personală. Cum a contribuit asta în procesul tău de acum?
0: mai foarte mult, pentru că a fost tot parte din mecanismul ăsta de declanșare despre care am vorbit data trecută. De ce? În momentul în care am reascultat episodul ăsta special din sezonul 8, cel cu dezvoltarea personală în familie în care a fost și el invitat, am realizat ascultându-l. Deci după ce am înregistrat și l-am ascultat eu episodul ăsta în liniștea mea, am realizat că Nu am fost un părinte chiar așa de absent, cum credeam eu. El, perspectiva pe care a dat-o, a fost din altă cheie. Perspectiva pe care el mi-a dat-o, mi-a mai fisurat din toate convingerile listate anterior.
2: Îmi place tare mult și că ai spus asta și că ai observat-o și că a fisurat ceva din convingerea ta. Aici mi-aș dori și eu să spun că te văd și eu în relația cu mine, apropo de ce spuneai. Te văd prezent la mine, simt că mă asculți, acel sentiment simt că îți pasă de mine, chiar dacă știam că ți pasă de mine. Te simt mult mai aproape și mult mai, cum să zic, coerent. Îmi dau seama că Nu mai uiți lucruri pe care le discutăm, ceea ce pentru mine este un mare mare progres. Mi-aduc aminte că se întâmplau de multe ori lucruri pe care le discutam și după un timp parcă nici nu era vorba, nu ți-aminteai. De asta și vreau să o pun pe masă pentru că observ la tine Eu aș putea să zic ca soția ta niște lucruri foarte, foarte mari pe care le-ai făcut în direcția acestei prezențe, în direcția ascultării pe care tu o lucrezi. Și îți mulțumesc pentru asta.
0: Și și eu că ce-am realizat în procesul ăsta în care sunt este că dacă obiectivul meu este să îmi bunătățesc relația cu copilul, acolo lucrez la niște mecanisme generale pe relație și asta pe mine mă ajută și în relație cu ceilalți. Și îți mulțumesc de feedback că mi-l dai aici așa. Puteai să mi-l spui în particular.
3: E da. mai frumos așa cu moment de afecțiune în mediul virtual, în direct. Oh, Exact, exact. Dorin, uite, noi am mai povestit în multe dintre materialele mai Architect că procesele de transformare nu sunt liniare și că necesită repetiție până când să ne iasă din ce în ce mai bine. E natural ca în toate repetițiile astea să mai fie și momente în care facem un pas înainte și doi înapoi sau doar pași înainte și pași înapoi. Cum a arătat pentru tine partea de piedici observate în astea două săptămâni?
0: Da. Piedici sau mai degrabă provocări pe care le am și pe care le lucrez acum în procesul curent de transformare, unul la mână mi-am dat seama că mi-e foarte greu să pun mâna pe telefon și să sun. De exemplu, am realizat că procrastinez, că evit și mi-am conștientizat aceste stări și m-a ajutat să încep să o fac. Asta cu pusul pe telefon și să sun pe cineva e o temă pe care observ că mi-e greu și în alte relații. De exemplu, să îl sun pe Paul. Știm că el este în anul ăsta de pauză și că trece printr-un proces de vindecare. Știu și eu asta. Și totuși îmi vine gândul să-l sun și să-l întreb ce mai face, însă mi-e greu și atunci nu o fac. Și asta e o piedică și o provocare pe care mi lucrez acum în procesul de transformare pe care o am. Provocarea, dacă vrei, un pic mai adâncă este să mă duc eu înspre copil, că nu e neapărat despre a pune mâna pe telefon, cât despre dificultatea de a mă duce eu către copil sau către paul sau către relația pe care vreau să o îmbunătățesc. Și asta se leagă cumva cu așteptarea că lasă că vine el la mine dacă are nevoie de ceva. Și aici nevoie de ceva mă duce în ideea asta de provider. Deci provocarea mea e să mă duc eu proactiv înspre cineva.
2: Asta e o temă pe care i-am observat-o de-a tine de-a lungul anului și... Știu că e acolo ceva mult mai deep decât a pune mâna pe telefon, și îmi dau seama că e ceva care te oprește. Și mă bucur foarte mult că ai identificat-o și tu, și că faci pași în direcția asta.
0: Da, așa este, și uh, chiar mi-am propus ca, pe măsură ce ajung la episodul al treilea din seria asta, în care voi povesti ce merge bine, ce merge prost, să mă uit și la această dimensiune. Mi-aș dori să pot să povestesc că merge bine și că fac progrese, dar o să zic și dacă merge prost. Deci e in progres în momentul de față această provocare pe care o am și mai am ceva de pus pe masă. O provocare mare pentru mine a fost chiar faptul să i spun lui Dan despre intenția mea de a documenta această temă de podcast când i-am cerut părerea și acordul să vorbesc public despre tema asta a relației mele cu el, mi-a fost foarte greu să abordez subiectul ăsta de discuție. Reacția a fost, cum să spun, foarte ajutătoare. El nu numai că a fost așa suportiv, dar m-a îmbrățișat și am simțit momentul de apropiere și de încurajare din partea lui Iar asta pentru mine s-a tradus în iubire. M-am simțit iubit.
3: Deci se poate și din direcția cealaltă.
0: Da, da, mi-a fost teamă că o să am asta, dar, știi, primind încurajare mi-a schimbat un pic și acum când mă uit așa cu prefrontal cortexul, mi-a schimbat niște amprente neuronale pe acolo, niște chimie și m-a ajutat în provocarea asta. Și mai am una depus pe masă aici la zona asta de piedici sau mai bine zis de provocări. Regretul. Regretul îmi este în continuare o piedică. Sentimentul ăsta de vinovăție că cumva e prea târziu, că am pierdut o bună parte din viața lui, deși el mi-a zis că le vede dintr-o perspectivă diferită și asta mă ajută, le-a și exprimat și public în episodul de podcast și mi-a zis și personal, în continuare am provocarea asta sau piedica cu a gestiona regretul și sentimentul de vinovăție. Deci cu asta mă confrunt acum.
3: Mulțumim tare, tare mult, Dorin, pentru că ai împărtășit și în episodul ăsta cu noi cu atât de multă vulnerabilitate și trăire pe care am simțit-o în condițiile în care noi înregistrăm de la distanță. Nu suntem în aceeași încăpere și nici măcar în același spațiu. Mulțumim mult de tot.
2: Aș vrea să-ți mulțumesc și eu, Dorin, că ai ales să lucrezi, în primul rând, la tine, ceea ce îmi dă și mie ca soție și ca membru în familia noastră o bucurie foarte mare. Mă bucur și că ai ales să fii în rol de tată În episoadele noastre și să pui pe masă observațiile, progresele pe care le-ai avut, cu ce te-ai provocat și sunt foarte curioasă cum vei explora, cum vei dai curs, ce crezi că te va ajuta sau te ajută să le faci față în următorul episod cu tine.
0: Vă mulțumesc și eu în primul rând ție Dana și ție Lucianei și pe urma tuturor ascultătorilor că na, e un subiect dificil pentru mine de pus și a, prezența voastră aici cu mine și a, felul cum ați întrebat pe mine m-a ajutat foarte mult și uite sunt încă o dată exemple de prezență pe care eu le culeg de la alții și încep să mi le dezvolt și eu singur. Mulțumesc și uh, o să vedem în episodul viitor ce merge bine, ce merge prost, ce mai vreau să-mi setez, la ce simt că am, mai am de lucrat. Încă nu știu, dar mă uit cu curiozitate.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni Și dacă ai împărajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.